Du lytter til Akt 1, Danmarks Lydteater, hvor du skal høre radioforestillingen Kittis Had. Teksten er skrevet af Olga Ravn og instrueret af Nils Erling. De medvirkende er skuespiller Ida Cecilie Rasmussen og musiker Fine Glindvad. Hørespillet er indspillet live på Borups Højskole i februar 2019, hvor lydteknikken blev varetaget af Morten Frank Nebelong. Rigtig god fornøjelse. Østerbro. Jeg troede aldrig, jeg skulle bo på Østerbro igen. Men øh, nød lærer nøgen kvinde at finde et værelse hos en ældre herre. Ja, det er dig, jeg mener, Jens. Jeg kan godt se, hvad du tænker. Nej, du behøver ikke sige noget. Det der, du tænker nu, det er du ikke den første, der har tænkt om mig. Tror du ikke, jeg kan se mig selv? Der er tale om en kvinde omkring de 30, med en dårlig økonomi. 
og et lille gnidret job i et forværelse. Meget få sociale forbindelser. Men jeg gik engang på de rige børns skole her. Og jeg lærte at tale de rige børns sprog. Og jeg lærte at klæde mig, som rige børn gør. Ligner jeg måske ikke en, der kan betale sin husleje? Der gik ikke en dag, efter jeg var flyttet tilbage, før jeg så hende nede på Østerfej i Maxgade. Hun stopper op foran Emery's under kastanjerne. Hun har en barnevogn. Hun har et barn i hånden. Hun er altså ledsaget af to børn. Og børn betyder ægteskab, Jens. Hun bestiller en lille latte. Jeg sidder nede bagved. Kitty vender sig om og ser mig. Hendes ansigt trækker sig sammen med samme vemmelse, som da vi gik i skole. Kitty, Jens. Jeg har ikke set hende i 10 år. Jeg så i hendes ansigt, at hendes liv var velhavende og frygteligt. Kitty, gå og dø. Kitty har hadet min krop og mine øjne. Kitty har hadet sit eget. Emery's under kastanjerne. Kittys barn i barnevognen. Kittys liv. Jeg har aldrig været gift. Jeg skal ikke i nærheden af de såkaldte ægte mænd. Nej, undskyld Jens. Jeg mener det jo ikke på den måde, når jeg går igennem stuen, og du stryger din kat over håret og betragter mig fra dit røde sofa med de øjne. Jeg tror, jeg hader at være kvinde, lige så meget som jeg hader Østerbro. Hvad var det nu, de kaldte mig dengang i skolen? På Emery's viser vemmelsen sig som en sammentrækning i ansigtet. Der, der er en smerte i hende, jeg ser. Dyb som smerten, man genkender i den elskede. Hun trækker barnevognen ud med foden. Hun trækker væk under træerne. Kitty under kastanjerne. Voksen og med to børn. Ulykkelig. Som jeg altid håbede. I os bruser træerne fra vores ungdom.
Råbende stiger fra fodboldbanerne bag skolen sidst i maj. Og pigerne pynter salen til afslutningsbald. Kitty siger... Du kunne blive så pæn, hvis du bare ville gøre lidt ud af det. Og rør ved mit hår. Jeg maler en val på en papirstue. Jeg er den flaske, hvor I Kitty opbevarer hadet, indtil hun selv fortrængt til at drikke det. Den lange gang fra gården ned mod salen, hvor der lugter af sved og våde sten. Kitty væmmes, når hun ser på mig, og når hun taler til mig. Jeg er stedet, hvor Kittys væmmelse bliver synlig for Kitty selv. Hendes ansigt trækker sig sammen på samme måde hver gang. Hun blander rom og cola. Vi er i Nicolines have. Bag Nicolines fars enorme hus. De har dækket havebordet med sunde snacks og alkohol. Hvad er det, jeg ser i Kittys ansigt? Føler hun sorg? Ønsker hun ikke at være den onde? Men på grund af den jeg er, så har hun intet valg. Det er blevet hendes ansvar at vise mig, at jeg fortjener mindre. At forklare mig, hvor klam jeg er. Hvorfra jeg taler. Stemmen er ikke mig, og alligevel kommer den herfra. Her, hvor genstandene i verden ønsker at ydmyge alle, der tager dem i brug. Hvordan var det nu, det var? Han kom hen til mig og slog mig meget lidt i hovedet med en flad hånd. Han klappede en hund. Hej. Vi der venner. Vi der venner. Er vi ikke? Hvorfor kan du ikke lide det? Kan du ikke lide det? Ej, kan du virkelig ikke lide det? Sagde han. Slog mig. Bare meget lidt. Tog sin hånd. Skubbede den op under nederdelen ind under underbukserne. Slog mig. Bare meget lidt. Sved på hans overlæbe. De første hår der. Og Maja, der ville. Som altid ville, sagde de. 
Og senere... Sved på hans overlæbe. De små hår der. Kitty, der ser, hvad hans fingre har gravet ud i mig, da han slog mig bare meget let. Og der, hvor hans fingre har gravet et hul i mig, opdager Kitty hurtigt, at hun kan lægge sit had. Jeg er en beholder. Jeg tilhører dem, der skal lægge deres ydmygelser på plads. Hvordan var det nu? En dreng ville slå mig. Ganske lidt i panden. Sikke et stort hoved, du har, vil han sige. Er der plads til alle dine tanker derinde? En dreng ville berøre mine bryster en formiddag. En dreng ville åbne sine bukser i tipausen uden min tilladelse. En dreng ville binde min top op uden min tilladelse. En dreng ville gå med mig ind på toilettet i tipausen uden min tilladelse. En dreng ville kysse mig hårdt på munden uden min tilladelse. En dreng ville slå mig bare meget lidt i ansigtet uden min tilladelse. Sikke et stort hoved, du har. En dreng ville fotografere mig nøgen uden min tilladelse. En dreng ville trække min hånd ned mod hans skridt uden min tilladelse. En dreng ville tage fat om mine bryster uden på trøjen i skolegården og holde mig fast der. En dreng ville trække bukserne ned. En dreng ville kysse mig på halsen. En dreng ville slikke mig i øret. En dreng ville sige, sikkert et stort hoved du har. En dreng ville knuppe rundt. En dreng ville støde til. En dreng ville slå mig bare ganske lidt. En dreng ville åbne min buks. En dreng ville forme min hånd om sin tissemand og holde min hånd fast. En dreng ville stikke den op, ville knuppe, ville tage mit nervøse grin og tørre sig af i det. En dreng ville smile melankolsk, kramme mig, sved på overlæben, de små hår der, være fuld af følelser, der kun angiver ham selv. En dreng ville efterlade mig der, smile, sikke et stort hoved, du har. Nej, jeg overgår ikke mere. Hvad hedder du overhovedet? Er den god, den muffin? Undskyld, jeg forstyrrer jer sådan her på Emery's. Det er bare fordi, jeg er blevet så god til at lyve. Nej, jeg vil ikke sætte mig ned. Jeg må holde ægtemændene for døren. Ingen mand skal røre mig. Der er slet ikke nogen, der hedder Jens. Det var bare noget, jeg fandt på. Det ved du jo også godt, for jeg kan da se på dig, at du hedder Henning eller Preben eller sådan noget. Er den god, den muffin Preben? Jeg fandt bare på det der med Jens, fordi jeg tænkte, at de bedre kunne lide mig, hvis jeg var færdig. Og kun havde råd til at bo på værelse og ikke i min egen lejlighed på Østerbro. Jeg gik til skolen langs søerne hver dag her. Jeg stod på broen og så to drenge slå hinanden i ansigtet. 
Solen skinner på de rige børn, og de rige børn løfter deres ansigter op imod solen. Og solen slår gnister i deres tænder. Lipglas over dem. Sæbe. Uden at kende til deres egen rigdom, blev de alle blot endnu mere velhavende. Ikke mig. Jeg er et geni, sagde jeg til mig selv. Nu hvor løgnen behersker alt. Jeg er ikke dum, sagde jeg. Afskyvækkende, ja, måske ligefrem ulækker, kvapset. Med en uheldig tendens til at rette på andres grammatik og tale lidt for højt i Emery's. Og jeg har da også flere gange lavet mig fortælle, at jeg trænger til en fast hånd. Hva? Nej, jeg vil ikke sætte mig ned. Pigerne lagde deres had i mig som skatte eller æg, men jeg er ikke dum. Her er et billede. En pige på Emery's i en prikket silkekjole. Sømmen nederst på kjolen er ved at gå op. Og hun har også en handske. Hun er på vej hjem. Men der er ikke nogen. Dette er det nemmeste rolle at spille i verden. I kan sige, hvad I vil, men jeg har ikke tænkt mig at lytte til jer. Jeg er en blødning. Jeg er død som mos og vand. Jeg kan ikke tale, og så taler jeg. Det har intet navn, og navnet står overalt. Jeg kan ikke fortælle dig det, men du ved det allerede. Der gik ikke en dag, før jeg så hende, efter jeg var flyttet tilbage... Du har stået her på samme sted som mig, har du ikke? Hun stoppede op foran Emery's under kastanjerne. Hun var ledsaget af to børn. Og de sagde til dig, at intet var sket. Og børn betyder ægteskab, men jeg har aldrig været gift. Jeg skal ikke... At det ubehag, du følte, var en fejl i dig. Jeg så i hendes ansigt, at hendes liv var velhavende og frygteligt, og du lod denne fejl bebo dig. Hvilken fryd og fejlen voksede år for år som dit eget hjerte. Kitty, gå og dø. Jeg var en pige, der lige havde fået tandbøjlen af, Jens. Nå nej. Er den god, den muffin? Alt jeg ville var, at Kitty skulle straffes. Og i hendes afstraffelse skulle vores skæbner omfavne hinanden. Når småbørn hedder det samme som drengene, får jeg kvalme at se dem. Med tiden har jeg lært at forstå denne kvalme som et tegn på vold. Mm-hmm. 
nej. Kvalmen skyldes min svaghed. Kvalmen skyldes dette faktum, at jeg er stedet, hvor man kan lægge sine ydmygelser. Kittis ansigt under træerne og den pludselige kvalme. Vi er den samme. Hun var let at have. Jeg gjorde ikke andet end at gengælde hendes had. At stræbe efter hendes kærlighed. Nej, jeg kan ikke sige deres navne. Christian. Mikkel. Og Martin. Og Jakob. Jonas. Og William. Og Nikolaj. Mark. Lars. Lars 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 Er de virkelig nu alle sammen voksne mænd? At sige deres navn er næsten umuligt Folk vælger tidligt, hvem de vil elske Folk elsker næsten altid de samme nogle af os får kun lidt. Gå og dø, Kitty. Læg dig og dø, Kitty. Kitty i sol. Altid i sol. Kitty i mig. Mig i Kitty. Jeg ser op og står pludselig ved lyskrydset over for skolen. Og jeg fyldes af afsky. Og i det jeg går over fodgængerovergangen, er det som om alle årene, der er gået siden jeg gik der, aldrig har eksisteret. Det er som om jeg opløses og forsvinder. Jeg bliver ikke ung igen. Men udslettes. Jeg kan mærke, hvordan hadet strømmer fra jeres pladser ved de små caféborer. Jeg kan umuligt se alle jeres ansigter. En af jer kunne det være, der har berørt mig en eller anden. Jeg tager imod det. Jeg siger tak. I dag kan I lægge jeres ydmygelser i mig. Og jeg skal bære det for jer, for jeg har lært nu, at det er det, jeg er skabt til. Jeg er skabt til ydmygelsen. I genkender mig ikke? Jeg er ikke den, I tror, jeg er. Jeg er under kastanjen. Jeg er nem at regne ud. Kvinder i Emery's, hør mig! Hvis man siger det, man gerne vil, kan man blive gal her. Stemmen er ikke mig, og alligevel kommer den herfra. Hver dag skal jeg drikke af hadet for at få lov til at tale. Og... 
der ikke noget tilvalgt over Kittys skrøbelighed? Den dag, hun græd i timen, som om hendes smerte var et, et kostyme. Hun fik altid gode karakterer, og på tredje året blev hun meget tynd og græd i timen, men jeg har glemt hvorfor. Jeg tror, jeg hader at være kvinde, lige så meget som jeg hader Østerbro. En pige fra min gamle klasse parkerede sin barnevogn under kastanjerne ved Emery's. Jeg vendte mig om. Det blev efterår. Jeg stod her. Det var oktober. Under de rødmende træer. Om eftermiddagen. Det havde lige regnet. Det, det lugtede af rød fra jorden. Hvad vil det sige at være en kvinde? At komme trækkende med sin barnevogn med et barn ved hånden. Under kastanjerne. Perlerne om min mors hals under håret i hendes nakke. Kittis ansigt i mit hjerte og på huden. Og barnet sparkede rundt i de nedfaldende blade. Kitty vendte sig væk for ikke at se. Jeg går igennem det. Måske har I allerede forstået det i dag. Det er Kitty, der taler.
Du har lyttet til Akt 1, Danmarks Lydteater. Du kan finde mange flere hørespil på akt1.dk ved at tilmelde dig vores podcast på iTunes eller hos Heartbeats, der er Akt 1's mediepartner. Du kan også følge os på både Facebook og Instagram. Akt 1 er støttet af Beckettfonden, Nordisk Kulturfond, Dansk Skuespillerforbund, Danske Dramatikere og Københavns Scenekunstudvalg. Hvis du kunne lide, hvad du hørte, så del det med dine venner. Vi høres ved.